0: červážení poslucháči. Vitajte opäť, keďže sa tu takto schádzame vo štvrtok, tak samozrejme v tomto čase nemôžem inak ako skonštatovať, že vítajte pri počúvaní relácie? O, o opony, tieto, tieto ksichty tuto hádže. Proti mne sediaci spolubesedník, ktorému ešte ale nedám priestor rozprávať, lebo on bude vlastne hovoriť, že dokonca relácie viac menej. Tak si ešte chvíľočku chcem tento svoj úvod užiť ja, nepripravený. E, Chce som povedať o tom, že vás vítam teda v rámci tohto dnešného štvrtkového vysielania. Um, pri reláciách opony. Tí z vás vážení poslucháči, ktorí nás a hlavne teda túto reláciu počúvate pravidelnejšie, tak by ste z dnešnej témy až tak veľmi prekvapení nemali byť, pretože my sme vlastne už ten minulý týždeň vo štvrtok naznačili, že o čom bude tá dnešná téma. Malo by to byť v podstate také pokračovanie voľné toho, o čom sme sa rozprávali v minulosti, Ja len teda naznačím, že sme tam riešili práve preto, lebo teraz sme si pripomínali z té výročia veľkej oktobrovej revolúcie, tak my sme vlastne minulý týždeň vo štvrtok s touto témou, aj keď ona sa nesla v takom by som bola skôr v takom emocionálnom opare, nebolo to postavené na nejakých striktných historických faktoch alebo niečom podobnom, ale skôr fúr mi ložia porozumieť tie reminiscencie na impresiách pána doktora, ktorý tu sedí a ktorého už aj týmto teda konečne vítam, aby už nemusel mi robiť tieto opice tu naoproti mne. Pán doktor, vítajte. Aké opice? Opičky mi tu robíte. Pán doktor Ďakujem teda. Ludvík Nábielek, toho času ešte stále na penke, ale už onedlho... Už sa
1: to kráti. Už
0: onedlho uh, opäť prednosta bansko psychiatrie. Už sme to aj tak trošku skonštatovali pred reláciou, že možno mu už ani tá penka nerobí tak dobre. Možno už asi by ho bolo trošku priškrtiť v práci, lebo je taký nejaký príliš slobodný vyzerá by byť a
1: spokojný. A to by mu mohli ľudia aj závidieť. Myslím, že je to nebezpečné byť. <laughs> Z toho, príliš, toho nič dobré. Príliš free. <laughs> dobrý deň, dobrý, dobrý večer. Dobrý.
0: No tak dnes teda, akože pokračujeme v tej téme, impresie, neviem, dnes nahradia fakty, či ako to... Bude?
1: No, te ja už som to minule slúbil, že by tie impresie mohli nahradiť fakty a teda fakty by som povedal jedinečné a neopakovateľné a vzrušujúce, lebo som... Zohnal, Boris mimochodom, zohnal som dve knihy Johna Reeda. No. 10 dní, ktoré otriasli svetom. Tak zjajen znie naša dnešná opäť téma. Lebo to je kniha, ktorá vlastne tých prvých 10 dní bezprostredne mapuje. To bol, o tom hovorili minule, americký novinár, samozrejme ľavicového samozrejme presvedčenia, ktorý sa zúčastnil priamo všetkých tých rozhodujúcich udalostí hmm. počas víťazstva Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie v tom paradoxne novembri, podľa nášho kalendára eh, 1917. A...
0: a neskončil veľmi šťastne? Teda neskončil,
1: šťastne ovšem, neskončil šťastne z okolností, lebo zomrel na týfus v roku 1920 a je to sme už tiež spomínali, myslím, že je jediným Američanom, ano. ktorý je pochovaný pri Kremelskom mure. Boris, mám dve tie knihy, jedna je vaša. No,
0: vy ste ma Naštud, Naštudujte pekne, si. Ja si teraz takto aj Lebo je to, je to skutočne zrušujúce. Ja
1: som do toho aj do toho titulku, či toho avíza no ja na dnešnú reláciu. Voli veľmi, veľmi vďačne, lebo, lebo komu by som ju dal?
0: E, prečítam si ju a potom môžeme niekde. Potom môžeme o
1: nej aj zadiskutovať, už možno prečítam, nie je v relácii, ne. už možno len ne, tak. Iba
0: tak. Niekde vás pozvem. No.
1: Totiž tá kniha, hej, ako, ako, ako
0: má takú krásnu svoju vôňu už takú ako
1: sám, staršiu. Ako sám John Reed teda e, písal, a to bude možno úvod tohoto, a je to tam tá posledná veta aj v tom avíze dnešnej relácie na... Kde to je? Na Facebooku? Ja neviem, kde to je. Kde to býva tie Aj na našej internetovej hej? stránke
0: na Facebooku. No. Som som už tu začítal do predslovu. Tak Lenínou, ja prečítam, no. čo,
1: vlastne, čo vlastne teda, o čom by to tak nejako mohlo byť. John Reed v New Yorku 1. januára 1919 napísal, že nech má človek akýkoľvek názor na bolševizmus. Je nesporné, že Ruská revolúcia bola jednou z veľkých udalostí dejín ľudstva a výťazstvo bolševikov udalosťou svetodejiného významu. Tak ako dejepisci hľadajú podrobnosti o vývoji parížskej komúny, práve tak budú chcieť vedieť, čo sa odohrávalo v Petrohrade v novembri 1917, bude ich zaujímať, aký duch oduševňoval ľud, akí boli jeho vodcovia, ako hovorili a postupovali. Preto som napísal túto knihu. V boji neboli moje sympatie nestranné. Ale pri rozprávaní príbehu tých veľkých dní snažil som sa vidieť udalosti očami svedomitého reportéra, ktorému išlo o zachytenie pravdy.
0: No to, to je vlastne priamo citát od tohto
1: to je, autora tejto knihy. To je vlastne také nejaké úvodné slovo k tejto knihe tým čitateľom, ktorí teda tú knihu hltali. Mm. Faktom je, že nebolo jednoduché tú knihu vydať v tom, v roku 1919 20 v New Yorku v Spojených štátoch. On však už bol známy novinár a známy ľavicový novinár, čiže boli tam tendencie cenzurovať a boli tam tendencie zhábať materiály, ktoré si priniesol z Ruska. Mm-hmm.
0: A toto, čo ste teraz od neho prečítali, to je aj niekde v tejto knihe?
1: Áno, ja, ja dneska budem sa venovať. I vás knihy. V podstate...
0: Čiže aj toto niekde v knihe nájdete. To tam niekde aj, nájdete. A
1: nájdete tam aj... To je ako niečo neuveriteľné, hej, Že predslov Vladimíra Iliča Lenina no to, americkému práve. vydaniu... A teda Lenin v roku 1920... E- Predslove, v tom roku 1920 potom aj John Reed umrel na ten týfus. Mm. Knihu Johna Reeda, 10 dní, ktoré otriasli svetom, som prečítal s najväčším záujmom a neochabujúcou pozornosťou. Bezvýhradne ju vrele odporúčam robotníkom všetkých krajín. Želal by som si, aby táto kniha bola uverejnená v miliónoch výtlačkov a preložená do všetkých jazykov, keďže obsahuje pravdivé, a veľmi živé opísanie udalostí tak dôležitých pre pochopenie toho, čo je to vlastne proletárska revolúcia a diktatúra proletariátu. O týchto otázkach sa mnoho diskutuje, ale kým tieto myšlienky príjmeme či odmietneme, musíme si uvedomiť plný význam nášho rozhodnutia. Kniha čona Rída aký ste pomôže ujasniť túto otázku, ktorá je základným problémom medzinárodného robotníckého hnutia. Čiže týmito mm-hmm. slovami túto knihu uviedol sám, povedzme to tak, vodca e, Ruskej revolúcie, veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, ako bola neskôr nazvaná, samozrejme, že keď, keď prebiehala, tak sa nevolala veľká oktobrová socialistická revolúcia. Bol, bol to... Ono je to zaujímavé furt sa hovorí o nejakom krvi prelievaní a hej, že teda bola to, bola to nejaká veľmi, veľmi dramatická. Ono to bol v podstate, skoro by som povedal, parlamentný prevrat, hej, dá sa povedať. Že počas, počas celej revolúcie, podľa niektorých, niektorých prameňov, hej, toho faktu, toho prevzatia moci. E, na strane útočníkov, dobíjajúcich zimný palác, spadlo 5 námorníkov a 1 vojak. Obrancovia nemali mŕtvych, zranených zaznamenali obe strany. E, že že bola to, bol to, skoro, dá sa povedať, pa, lebo tam prebiehalo to zasadnutie, druhé zasadnutie všerúského zjazdu sovietov. Mm-hmm. A vlastne na tom sa dohodlo, lebo dočasná vláda v podstate nevládla. Bola vyhodená zo zimného paláca. Ešte John Reed niekde píše, teda on píše doslova o desiatich mŕtvych počas mm. tohoto celého e, celého aktu prevzatia moci bolševikmi. A teda píše aj o troch zneúctených vojačkách praporu ženského, hey, hey, ktoré, to, to ktoré, ktoré teda bránili ten zimný palác. A jedna údajne spáchala samovraždu, lebo došlo k, teda, k narušeniu jej ideálov. Mm. Takže toto, totiž to je neuveriteľné, že celá tá revolúcia, popri tom mesto žilo, Petrohrad žil, hrali všetky divadlá, chodili všetky električky ľudia, chodili do práce a popri tom teda, prebehla jedna z najväčších revolúcií, ak nie najväčšia revolúcia, alebo teda revolúcia, možno s jedným z najväčších dosahov v histórii ľudstva, možno popri francúzskej revolúcii. Ešte, kým, kým vám dám zase slovo na ja, nejakú otázku. Ja
0: som sa asi 5-krát nadýchoval a 5-krát <hý> hey, som hey, musel ja vydýchnúť. Ja to si to
1: uvedomil. <hý> ale eške, eške, ale pár, pár ešte pár slov z tohoto. Napríklad, že aký, aký, on bol, aký on bol vizionár tento John Ritch, on tú knihu napísal na základe tých poznatkov, ktoré si zozbieral. On hovoril aj z jednou stranou, aj z druhou stranou, má všetky plagáty, niekde písal, že tých plagátov sa tam lepilo toľko, že keď odlepil jeden, bolo ich pod ním 16. Všetky relevantné vyhlásenia pre, aj proti, všetko to zozbieral a všetko je to v tejto knihe. Ale že ako, ako on dokázal v tom čase vlastne vystihnúť problémy, ktoré sú doteraz... Aktuálne napríklad problém volebného neúspechu ľavicových strán v súčasnosti, píše následovne. Že umiernení socialisti boli nútení, sa báli používať moc. Verili, že Rusko musí prejsť stupňami politického a hospodárskeho vývoja, ako to bolo v západnej Európe, a dostať sa nakoniec spoločne s ostatným svetom do naozajstného socializmu. Preto súhlasili s majetnými triedami že Rusku musí byť najskôr parlamentným štátom, i keď v pozmenenej forme oproti západným demokraciám, a trvali na spoluúčasti majetných tried vo vláde. Oteiaľ to bol už len kročík k podporovaniu majetných tried. Umiernení socialisti, teda povedzme naše sociálno-demokratické alebo naše existujúce ľavicové strany, nie iba u nás v Európe. Po svete potrebovali buržoáziu, ale buržoázia nepotrebovala umiernených socialistov. Preto museli socialistickí ministri krok za krokom ustupovať od celého svojho programu, kým majetné triedy boli seba sebavedomejšie. A tak, keď bolševici odmietli všetky pláne kompromisy, ocitli sa socialisti na strane majetných tried. Rovnaký zja vidíme dnes takmer v každej krajine na celom svete. A za tým je aj na extrémizmu, hej, lebo kto reprezentuje tých ľudí, ktorí, ktorí nič nemajú? Hej? Kto reprezentuje tých, ktorí sú, sa cítia byť klamaní, utláčaní, okrádaní e, vládnúcimi triedami? A keď vidíme, že ľavicové strany sú viac, menej hej, spoluhráči, tých vedúcich e, triet, no, na koho sa ľudia môžu a majú obratiť. A Boris, ešte jedna a to už bude posledná. <eloved> Dobre, Toto do... sa mi veľmi, veľmi páčilo, že... Nedal som tu, ja som to aj rozmýšľal, že to dám do toho vám, do toho, titulku, do toho obrázku. Niečo, no? Tak tam na obrázku je titulka knihy, je tam napísané teda, že ide o Dých vyrážajúce svedectvo očitého svetka týchto veľkých udalostí. To je
0: vlastne titulka
1: z tej strany. z anglického vydania alebo amerického vydania tejto knihy. A chcel som tam dať túto myšlienku o tom dobrodružstve, ale ono trošku to možno by posunulo celú tú celý, celý, celú tú myšlienku. Je to dobré prečítať, ale možno, aby to nebolo len ako tá titulka, lebo. Ešte teraz, v tom čase, celý rok po nastolení vlády sovietov, je módou hovoriť o bolševickom povstaní ako o dobrodružstve. Bolo to dobrodružstvo. Jedno z najnádhernejších, aké ľudstvo vôbec prežilo. Dobrodružstvo, ktoré razilo pracujúci masám cestu do dejín, v ktorom bolševici obetovali všetko pre svoje zásady a prosté túžby. Zorganizovali aparát, ktorý bol schopný rozdeliť veľkostatkárskú pôdu rolníkom. Závodné výbory a odbory boli pripravené previesť robotníckú kontrolu výroby. V každej dedine, obci, meste, okrese a gubernii boli sovieti robotníckých, vojenských a rolníckých zástupcov pripravené prevziať úlohy miestnej správy. Hej, píšeš dobrodzústvo, nádherné. Hej, že on to v podstate... Toto celé písal a vydal ešte predtým, ako došlo všetkým tým následným veciam, aj keď zase, hej, že to sme hovorili, že samotný prevrat prebehol viac menej bez a bez, bez nejakých strát a vlastne hlavný problém nastal, nastal neskôr. Keď až
0: potom. No, nastal, že... Ale
1: ani nie, že by bol však vlastne, bol vydaný dekret o miery, dekret o pôde, Hej. Bol zrušený trest smrti, bol zavedený 8 hodinový pracovný deň hej, ako prvé opatrenia e, vlády, e, novej vlády, teda bolševickej vlády. A až potom, keď zo všetkých strán sa rútili na e, novú vládu, mladú vládu sovietského Ruska, všetky e, intervenčné vojska. Vlastne, až vtedy vznikol, vznikol nejaký, Teda samozrejme, akcia a reakcia. Leninové slova. Sme proti občianskej vojne, no ak predsa pokračuje, čo máme robiť? Vyhlási Lenin 17. novembra. A vlastne... Až potom začala byť revolúcia tou nejakou strašnou s terorom spojenou, mm. hej, teda revolúciou. Samozrejme na obidvoch stranách, nedá sa povedať. Hey, že... to,
0: to, to je niekoľko dôležitých vecí povedať, a k tomu sa asi aj dostanete. Ja len chcem ešte na úvod teda povedať, že <laughs> že vám spolu s pánom doktorom nerušené počúvanie pre Jadborgis No, no, lebo, lebo pán doktor húpol do tej témy, ja. Lebo, lebo ste ma nechceli pustiť k uslovu. No. Oj som sa No, dobre, už môžete za chvíľočku, takže ešte som chcel toto doplniť. No a sram, zrejme som chcel ale naznačiť, že ak budete mať chuť, tak maily môžete písať na studiozavinačslobodný vysielač.k. Ja chcem ešte to povedať, že... Ja som vám za túto knihu vďačný, ja si ju samozrejme prečítam. A je fajn, čo dnes poviete, lebo ja sa vlastne zajtra budem spolu s Vokom venovať e, téme práve tejto istej. Ja aj dnes dosť vrelo odporúčam posluchačom, ktorí túto reláciu počúvajú prečítať si jeho článok, ktorý je vlastne tak zaujímavo napísaný, samozrejme narážam na jeho portál Kosa, je tak zaujímavo na, napísaný vo forme otázok. Dnes ma celkom prekvapilo a potešilo, že vy ste vedeli hneď, že na aký článok narážam že to očividne čítali. No a tam zazneli práve také otázky, ktoré naznačujú toto, čo ste aj vypovedali, že, že dobre, veď to je error. Áno, hrozná vec, ale že musíme sa pýtať, že či bol len jednostranný, alebo aj na druhej strane ten teror bol. Lebo viete, ak je ten teror na jednej strane, tak vy tiež sa musíte nejako brániť. Ja teraz ani náhodou nechcem niečo bagatelizovať. A ešte jednu vec, ktorú chcem povedať, aby som vám už potom neskôr nejak nenarušal myšlienky a o tomto by som sa chcel aj zajtra potom možno trošku hlbšie v relácii rozprávať, lebo na to je viac času v tej relácii druhej. Že... A to sme podľa mňa už aj viackrát v tejto relácii otvorili, tento problém. To je vždy také, taká, taký historický akoby nonsens, že my máme tendenciu e, isté udalosti historické posudzovať tak, že, si, že, 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 že sa na ne nepozeráme poctivo a celkom buď pre nevedomosť, alebo niekedy podľa mňa aj z takého zlomyselného zámeru nepovieme celú pravdu a nepovieme, čo tomu predchádzalo. My sme sa práve o tejto téme, myslím, bavili, keď sme mali aj tú tému ribbentrop molotov, pakt medzi Hitlerom a Stalinom, ktorý dnes sa vykladá už tak, že teda Rusko je tá krajina, ktorá spolu s Hitlerom začala druhú svetovú vojnu. To je už hotová pravda, ale keď začnete naozaj poctivo skúmať, tak zistíte, že do tohto paktu bolo v podstate Rusko dotlačené. Pretože tie demokratické krajiny, s ktorými Rusko chcelo spolupracovať, ho odmietli. A to je už zrazu úplne iná kvalita posudzovania paktu Ribbentrov-Molotov, ako keď to v deníku. QN niekto napíše, že Hitler spolu so Stalinom začali druhú svetovú vojnu. A celkom isto môže byť, a ľahko sa to môže stať, že aj v prípade tejto hrvozostrašnej revolúcie, o ktorej dnes akýkoľvek článok si otvoríte na našich mainstreamových médiách, tak tam dočítate sa len o potokoch krvi a o nastolení nového socialistického človeka a myslenia, ale naozaj treba pri tejto téme podľa mňa poctivo pristúpať k tomu, čo tomu predchádzalo. Či napríklad naozaj nebolo spúšťačom z tohto všetkého ja vznik Prvej svetovej vojny a za to hádam Rusy nenesú zodpovednosť alebo vinu. Čiže len toto som chcel akoby tak povedať na, na úvod a potom vás už teda nechám pokračovať.
1: No jasné, to, preto toto celé robíme, hej, že, že človek chce ponúknuť, nevnútiť ponúknuť teda, tie pohľady, ktoré a zda hĺbšie môžu e, nejak poskytnúť informácie na vlastné prijatie, vlastného stanoviska, nie nejakého prečítaného alebo vyčítaného z momentálne e, vládnúcich médií.
0: Teraz vás úplne zaskočím a prekvapím, ale
1: prepáčte, musím sa to spýtať, nesúvisí to s témou, čo robíte na voľby?
0: <t- <t- Viem, že to nesúvisí, ale som si tak ale povedal, že skúsim nesú... sa vás
1: a, a, to popýtať. A, a čo by, čo by nakoniec nesúviselo? No, tak...
0: Máme za sebou, par- sebou parlament, máme za sebou voľby do VUC, hey, do predsedov a posledcov.
1: Dopadli viac menej prekvapujúco, teda, hej, pre, no. najmä pre e, vládnúcu koalíciu, alebo e, vládnúcu stranu v tejto no. koalície, stranu Smer. No. No, trošku, trošku porozmýšľam. Tak by som povedal, že keď tie minulé voľby, keď v banskobystrickom kraji senzačne začne a šokujúco vyhral Marian Kotleba a bol zvolený za Župana tak boli vlastne takým nejakým precedensom aj pre tieto voľby, že fakticky to, že teraz vyhrali takí všeliakí, nechcem nikoho urážať, ale v podstate dosť neočakávaní kandidáti, to je len tá istá forma toho istého procesu a protestu, ako v tom čase sa realizoval podľa mňa v Banskej Bystrici, že teda bolo treba v úhodzovkách... Podľa väčšiny v tom, v tom čase voli, voličov bansko kraja dať Maňkovi najavo a strane uh-huh. smer najavo, že, že nie, nechceme ťa uh-huh. a preto sa dostal k moci kotleva. Uh-huh. Toto isté zrejme teraz voliči chceli dať najavo Rašimu v Košiciach uh-huh. a Blanárovi v Žiline a Mikušovi v Trnave a bez ohľadu na to, či to je pre niekoho užitočné alebo nie je užitočné. Som sa dočítal niekde, že dokonca v SME, myslím, hej, v nejakom komentári, že momentálne väčšie nebezpečenstvo ako fašistické strany a extrémistické hnutia predstavuje koalícia OJANO, SAS a, smečku, a KDH. Toto bolo smečku, ale pozor ja to vnímam, samozrejme ozvali sa voči tomu všetci zúčastnení podľa teda tej trafenej husi, uh, ktorá gága. Ale to nie je také jednoduché. Hej, možno, možno je to len taká dymová clona. Ja vidím, ja vidím väčšie nebezpečenstvo a to je nebezpečenstvo okolo ľudí, ktorí sa formujú okolo nášho prezidenta momentálneho. No. Hej, že bez toho, že by som ho obviňoval, že on je vedúcim nejakým uh, agentom tejto, tejto skupiny. Hej, to, on mi tak pripadá trošku ako v rámci Bansko-Bisteckého kraja novozvolený Župan Lunter, tak trošku v rámci Slovenska ako prezident, hej, ktorý mm. je, je takým nejakým, za, za ktorého ale niekto ťahá nejakými motúzikmi. Alebo čo...
0: Dobrý kandidát na to, aby ho niekto ovládal zo
1: základným, hey. že toto naznačujú. Takže... No. Dosť to bolo také vtipné a dobre vymyslené, lebo no kto môže teraz obviniť voliča pána Luntera, hej, že, ja. že ho volil, však teda volil proti fašizmu a volil teda tak, dobre, Lunter splnil svoju úlohu, kotleba už nie je, a teraz treba nejakým spôsobom zase začať normálne fungovať, hej, že... Lebo tak tie, tak, tak jak to bolo niekde, že chce svojho syna vlastného za, ehe, za pomocníka, ehe, ehe. či možno výkonného praporčíka, alebo teda výkoná. Vycežupan mal byť. Více no, župana. no ale prečo? Lebo však sám si je vedomý toho, že on toho schopný nie je. Hej. No však to boli
0: vlastne tie uškandy, že teda vlastne nejde o takže, starého pána Takže tým
1: volám takto, hej, že mám pocit, že bol to taký no, protest, hej, proti a možno by to mohlo byť ešte, ešte stále varovanie pre vládnu koalíciu, hej, že, lebo dokopy sa nič také strašné Hej, neudialo. Tak tie župy zase až taký veľký, obrovský význam nemajú. E, ako také varovanie, že pozor, hej, že teda nie sme tu sami, hej, že možno sú tu sily, ktoré chcú smerovanie Slovenska, zvrátiť e, niekde za Atlantik. Mm-hmm. Zase nie za Atlantik tr- Trumpov, hej, Za skôr je za Atlantik tých síl, ktoré sú proti Trumpovské a ktoré vlastne stále, dá sa povedať, vyrydujú mm-hmm. z, z toho nejakého svojho pozadia. Takže je tam, je tam kopa vecí, ktoré, e, ktoré nie sú len fraškou, ako by si človek na prvý pohľad mohol alebo tak nejak z pleca na plece e, prehodiť.
0: No, zaujímavé konštatovanie, ale nie je vzdialené tomu, čo aj od nás často zaznieva. Ale však tomu sa nejak hĺbšie nemusíme venovať teraz. Len so sa tršnú, ale môžeme to prípadne sa k tomu ešte
1: hey, hey, niekedy práve, v budúcnosti. No. Inak, hm, to len zase odvočím, nie, nie je isté, či budúce budem môcť prísť.
0: Ani nebudete môcť. No. no? Dobre, že to lebo no? vo štvrtok tu budeme mať nejakú akciu, klube a nebude sa tu dať vysadať, lebo bude veľký hluk.
1: No, tak tým činom je to vybavené. Je to
0: všetko vybavené. Dokonca to krásne teraz, pozrite sa. Dobre. Ani sme nevedeli, ako je to výborné vyvislené. No.
1: Dobre, tak no. myslím, že môžeme pustiť
0: pesničku. Hej,
1: dobre. <laughs> nie, no, <laughs> Ale už by sme inak aj mali. Lebo, a toto bude taká zase, pesnička, ktorá sa hodí k tejto, no, k tejto a... našej téme. Je to stará, revolučná, však teda jasné, že ne, nebudeme spievať nejakú takú inú. Ehm. Isté, ste už počuli, a možno ste počuli, sa to volá, že var, Varšavianka. To som počul. No, to je stará Polska, v podstate proticárska. Ešte, ešte no, znie to tak polsky. Pred, no. pred revolúčnou, tak Varšavianka by mohla byť Polska. Ale fakticky to bola hlavná pieseň tejto Petrohradskej revolúcie, teda Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. V, to bola, to bola v podstate zakazovaná, trest, za ňu bolo, boli tresty všeliaké a neviem čo. A teda ona znela ona pri tých, tých, tých udalostiach, ktoré... Takže samozrejme existuje vo viacerých interpretáciách a polohách a je vzrušujúca už sa svojou podstatou, keď si ešte človek predstaví, s čím všetkým predtým, i potom bola spojená he, so všetkými mŕtvými a všetkými demonstrujúcimi a ženami a robotníkmi a deťmi, ktoré e, boli, boli zastrelené niekde na uliciach. Takže mám pocit, že musíme e, zdať hold tejto. A potom ja mám ešte také nejaké dve senzačné ďalšie skladby, ktoré, mm. ktoré, ktoré no. budú už potom trošku iného razenia. A bude
0: na ne samozrejme čas, ale poďme si vypozívať.
1: Takže teda, si uh, Alexej Varšavianka.
0: pesničky o pesničke, opäť, pesnička, opäť. Len pripomínam technickú informáciu, už počúvate reláciu. Opony. Dnes na tému opäť pokračujem vlastne s tým, čo sme začali pred desiatimi eh, dňami. Rokmi. Už to aj skoro aj rokmi povedal. Neviem, lebo som chcel povedať, že 10 dní, ktoré otriasli ano. svetom, že tak znie názov dnešnej témy, ale my sme sa tomu začali venovať pred siedmimi dňami, teda pred týždňom. No a dnes by to teda malo byť, ako už aj túto pán doktor naznačili a ako to už aj potvrdili, nielen o tých emóciách, ako to bolo v minulej relácii, ale aj trošku faktov k tomu. By rád ješal, niečo už zaznelo a niečo ešte podľa mňa zaznie.
1: No. Snažím sa držať teda zaujímavých vecí z tej knihy a jedna z tých zaujímavých vecí je nasledovná. Hej, že že tu to... nikto nerobil nejaké veľké tajomstvá. Na 7. novembra bol zvolaný ten druhý všerúsky zjazd sovietov. A Lenin hovoril predtým na nejakom takom stretnutí bolševických funkcionárov. Že, Že kedy to majú spraviť, hej, teda. Že 6. novembra bude príliš skoro. Povstanie musí mať podporu celého Ruska. 6. tu všetci delegáti z jazdu sovietov ešte nebudú. Na druhej strane, 8. novembra by bolo už príliš neskoro. Dovtedy už bude zjať zorganizovaný a veľkému organizovanému zhromaždeniu ľudí je ťažko postupovať náležite, rýchlo a rozhodne. Musíme zasiahnuť 7 V deň, keď sa zjať zíde, aby sme mu mohli povedať. Tu máte moc. Čo s ňou budete robiť? Takže ako to bolo pekne pripravené, pekne vymyslené a pekne nakoniec aj zrealizované. Tuto, aby, aby bolo zase také, čo by mohlo pripomenúť skutočne tú autentickú situáciu, v ktorej sa John Reed pohyboval. Toto je z 7. 7. novembra. Smolný palác bol centrom toho, tam bol aj ten druhý šerúský z jazdcovietov a odtiaľ vlastne boli riadené všetky tieto aktivity a akcie. Masívne priečilie Smolného nás privítalo množstvom svetiel. Z každej ulice sa valil k nemu prúd ľudí. Automobily a motocykly prichádzali a odchádzali. Práve sa vyrútilo obrnené auto a neustále húkalo. Bola zima a červenokvardejci založili pred vonkajšou bránou oheň. Aj pri vnútornej bráne horela vatra a pri jej svetle si stráže pomary preslabikovali naše priepustky a dvoklade si nás poobzerali. Zo štyroch rýchlopálnych diel na oboch stranách vchodu boli stiahnuté pletené pokrývky a nábojové pásy viseli na nich ako hady. Množstvo obrnených aut stálo na dvore pod stromami a naplňalo vzduch hukotom bežiacich motorov. Dlhé, holé, slabo osvetlené chodby sa ozývali údermi bvod, výkrikmi volaním. Prevládalo ovzdušie akejsi odhodlanosti. Dolú schodmi sa valil zástup ľudí. Boli tam robotníci v čiernych halenách a okrúhlych kožušinových čiapkách, nohy s puškami zavesenými na ramene, obďaleč vojaci v hrubých špinavých kabátoch a šedých baraniciach. Medzi nimi sa objavilo niekoľko vodcov, lunačarských kamenev. Ponáhlali sa dole obklopení skupinou vojakov. Všetci hovorili naraz rozčúlene a pod pazuchami niesli preplnené aktovky. Práve skončilo mimoriadne zasadnutie pretohradského sovietu. Zastavil som kameneva, to bol jeden z funkcionárov, neskôr s Talínom zlikvidovaný v budúcnosti. Malého pohyblivého človeka so širokou živou tvárou a s hlavou posadenou nízko na ramenách. Bez úvodu mi prečítal, prekladajúc rýchlo do francúzštiny rezolúciu, ktorú práve prijali. Petrohradský soviet robotníckych a vojenských zástupcov zdraví víťaznú revolúciu Petrohradského proletariátu a posádky. Zvlášť zdôrazňuje jednotu, organizovanosť, disciplínu a vzornú spoluprácu más v tomto povstaní. V málo ktorom povstaní sa prelialo menej krvi a málo ktoré skončilo tak skvelým víťazstvom. Petrohradský soviet vyslúvuje svoje pevné presvedčenie, že vláda robotníkov a rovníkov ktorá ako vláda sovietov bude vytvorená revolúciou a ktorá zabezpečí priemyselnému proletariátu podporu všetkého chudobného rolníctva, vykročí pevne k socializmu, ktorý jediným môže zachrániť krajinu od útrap a nesmiernych hrôz vojny. Takže takto, to tam, hej, že oni chodili s aktovkami a tam sa debatovalo, hej, to, bola, to bolo schválené, hej, Petrohradským sovietom, že nie, nie, že by teda sa tam vraždilo a tiekli, tiekli potoky krvi. A teda neustále, bez prestávky, zasadal ten soviet a to bolo 7. a 8. ráno, už po získaní a zatknutí zimného paláca, zatknutí ministrov, Teraz ďalšia taká situácia. To
0: bolo vlastne ministri dočasnej vlády.
1: Tá? Ministri dočasnej vlády. No. Vlastne boli... utiekol. Kerenský, čo bol predseda tej vlády, ten utiekol a potom organizoval vlastne vojenský tlak na...
0: Lebo treba povedať, že tá dočasná vláda tam bola vlastne od februárovej...
1: Od, od februárovej prvej revolúcie, ktorá zvrla, ktorá zvrla cára. cára tak.
0: Tak.
1: Bolo 8 hodín hodina 40 minút, keď burlivá vlna potlesku oznámila príchod predsedníctva, v ktorom bol aj Lenín veľký Lenin. Bol nízkej územ čistej postavy, s veľkou holou a vypuklou hlavou, položenou nízko medzi ramená. Malé oči, veľký nos, široké ušlachtilé ústa, silná brada, teraz vyholená, ale už s náznakmi briatky známe z minulosti i budúcnosti. Oblečený bol v ošúchanom obleku s nohavicami, ktoré mu boli príliš dlhé. Havel nosil príliš krátke, ak si mm, pamätáme. Hey, Nepôsobil dojmom, že by ho masy mohli zbožňovať, ale bol milovaný a zbožňovaný ako len málo ktorý vodca v dejinách. Bol to zvláštny ľudový vodca. Viedol silou svojho intelektu. Bol akosi nevzľadný, bez humoru, ale nekompromisný a samostatný. Neupotrebuval krasorečnické obraty, ale vedel vysvetliť hlboké myšlienky prostými slovami. Vedel rozobrať každú konkrétnu situáciu spájal v sebe múdrosť s najväčšou myšlienkovou odvahou. Kamenev, už spomínaný, čítal správu o činnosti revolučného vojenského výboru, zrušenie trestu smrti v armáde, obnovenie práva slobodnej propagandy, oslobodenie dôstojníkov a vojakov zatnutých pre politické priestupky, rozkaz zatknut kerenského a nariadenie o konfiškácii zásob potravín v súkromných skladišťach. Ježe... Nešlo tam o žiaden teror v tomto období, hej, k tomu možno došlo neskôr. Potom Lenín uchopil pevne okraj rečníckej tribúny a svojimi malými, žmurkajúcimi očami prebehol po zhromaždení, hovorím, to prebiehalo ako sovieto, ne, hej, v rámci debaty, diskusie rôznych názorov. A svojimi malými žmurkajúcimi očami prebehol po zhromaždení ľahostajne čakal, kým skončí búrlivý, niekoľko minút trvajúci potlesk. Keď tento utichol, proste povedal. Teraz prikročíme k vytvoreniu socialistického poriadku. Zase vypukol ten ohlušujúci ľudský hrmot. Najaprv treba prijať praktické opatrenia na uskutočnenie mieru. Všetkým národom bojujúcich krajín ponúkneme mier na základe sovietských podmienok bez anexí a kontribúcií a správom národov na seba určenie. Zároveň, ako sme slúbili, zverejníme a vypovieme tajné zmluvy. Otázka mieru a vojny je taká jasná, že myslím, že môžeme bez úvodu prečítať návrh prevolania k národom všetkých krajín zúčastnených na vojne. Hej, Toto je vlastne prvý, prvý... <kým> zákon hej, prijatý bol zákon o miery, je, o, o, o ukončení Tomu vojny. sa
0: potom ale ešte dostaneme, lebo tam je jedna taká zapeklitosť.
1: Keď hovoril, široko otváral ústa, okolo ktorých akoby pohrával úsmev. Jeho hlas bol zachrypnutý, nie nepríjemne, ale akoby tak bol stvrdol po toľkých rokoch rečnenia. Hovoril tak hladko, že vznikol dojem, akoby mohol pokračovať do nekonečna. Ako chcel zvorazni, ak chcel zvorazniť niektorú vetu, nakláňal sa ľahúčko dopredu. Negestikuloval. A tisíce prostých tvári naň hľadelo s láskou a úctou. Teraz tu je ten návrh, to prevolanie k národom a vládam všetkých bojujúcich štátov, teda ten známy dekrét o miery, ktorý bol teda prebratý, zase boli tam rôzne za aj proti názory. Potom vystupovali za vzrastajúceho nadšenia jeden za druhým. Ukrajinská sociálna demokracia pre. Litovská sociálna demokracia pre. Rudovici pre, polskí sociálni demokrati pre, polskí socialisti pre, ale radšej by videli socialistickú koalíciu. lotišská sociálna demokracia pre. Niečo sa prebudilo v týchto ľuďoch. Jeden hovoril o blížiacej sa svetovej revolúcii, ktorej my sme predvojom, iný o novom veku bratstva, keď budú všetky národy veľkou svornou rodinou. Slovo si vyžadal muž, ktorý nebol členom nejakej frakcie. Je v tom protirečenie, povedal. Najprv navrhujete mier bez anexí a kontribúcií a potom hovoríte, že zvážite každú mierovú ponuku. Uvážiť znamená prijať. Lenin vyskočil. Chceme spravodlivý mier, ale nebojíme sa revolučnej vojny. Je pravdepodobné, že imperialistické vlády ani len neodpovedia na našu výzvu, ale nepredložíme ultimátum, na ktoré by bolo ľahko povedať nie. A tak ďalej bolo presne 5 minút popol 11. 8., keď kamenej požiadal všetky, ktorí súhlasia s návrhom, aby zdvihli svoje delegačné lístky. Jeden delegát zdvihol ruku proti, ale náhly výbuch nevôle okolo neho zapôsobil naň tak, že ruku spustil. Odrazu ako by hnaní jedinou silou sme vstali a spoločne sme zaspievali internacionálu. Jeden starý, šedivý vojak vzlikal ako dieťa. Alexandra Kolontájevová rýchlo pohybovala myhalnicami, aby sa nerozplakala. Mohutné zvuky sa niesli sálou, drali sa oknami a dvermi a stúpali k tichej oblohe. Vojna sa skončila, vojna sa skončila, zo žiariacov tvárou povedal mladý robotník, ktorý stal pri mne. A keď dozneli zvuky internacionáli, stali sme v akomsi vzrušenom tichu. Niekto vzadu zvolal súdruhovia, spomeňme na tých, ktorí zomreli za slobodu. Tak sme začali spievať smutočný pochod. Mohúť dnes sme spievali tú pomalú, skľúčenú, no jednako bojovnú pieseň, takú ruskú a takú dojemnú. Internacionála má predsa len melódiu. Smutočný pochod znel zo samej duše tých zaostalých más, ktorých delegáti tu sedeli a stavali zo svojich nejasných vidín nové Rusko, ba možno ešte i viac. Pre toto ležali obete Marca v chladnom hromadnom bratskom hrobe na Marsovom poli. Pre toto hynuli tisíce a desať tisíce vo vezení, vo vyhnanstve, v sibirských baniach. Neprišlo to tak, ako to čakali. Ani tak, ako o tom intelektuáli rojčili. Prišlo to drsne, silne, nečakajúc na predpisy, pohrdajúc sentimentalitou. Skutočne. No
0: ja len som spomínal, že taká zapeklitosť trošku, lebo, lebo presne o tomto sa hovorí, že vlastne akoby vďaka Leninovi a vôbec bolševikom bola ukončená vojna s Nemeckom. Tým, že vlastne, tým, že vlastne Rusko ustúpilo mnohé oblasti, tie Fínsko, Poľsko, takisto, aby sa tam teda ďalej nebojovalo, tak ich vlastne nechalo tak a podpísalo za to dohodu s Nemeckom, že vojna sa skončí. A teraz mnohí hovoria kritici Leninovi, že však Lenin bol vlastne agent z Nemecka vyslaný, ktorý mal za úlohu, keď už sa to teda nedalo vojno vyriešiť, tak akoby vyslaný, aby s Nemeckom Rusko skončilo vojnu. Ve, to ste
1: asi začítili. Hey, hey, to, to je taký mýtus. Vec, hej. Ale
0: podľa vás mýtus, hej.
1: To sa hovorí, roko... taká klasika, že v zaplombovanom vagóne Nemci vyslali Lenina, hej, aby ukončil vojnu s nimi a prijal separátny mier, hej. Toto ano, je, je podstata. Tá... No, Lenín, prenasledovaný Kade Kým, najmä doma, hej, bol vo výhnanstve, tuším, vo Švajčiarsku. Vo Švajčiarsku
0: a potom švajčarsku. vlastne vo Fínsku zase. No, to si,
1: joj, toto je. Som priniesol z po Fínsku. Aha. Sa chystám do Fínska v lete. Má to svoje súvislosti. No. Čiže Lenín sa chcel vrátiť domov, hej, po februárovej revolúcii. Dohodové krajiny ho nepustili. Mhm. A e, s Nemcami, alebo teda Nemci na jeho žiadosť, teda súhlasili s tým, že to sa volalo, že extrateritoriálny extra ten vagón a ten vlak, hej, teda, že pustia ho, hej, teda, prešiel cez Nemecko, cez Švédsko a hore, cez Fínsko naspäť, dole. To bolo v apríli, hej, či, či, kde ešte bola, kde ešte bola revolúcia. Hej, to sa teraz tak podáva, hej, že, že, že ide, ide tam vybaviť len tak, hej, že zhodiť vládu. Isto mohli si o toho sľubovať, ale to nebolo. To nebolo cieľom. Hej. To teraz sa tak hovorí, že agenda, neviem čo. A nikdy, nikdy, to nikto nedokázal. Hej, alebo nikdy, nikdy, nikdo o tomto. Ale teraz ste ma, ma priviedli s tým Fínskom. Chystám sa v lete do Fínska. Mám tu kúpeného nového sprievodcu. To sú také také zostavy sprievodcov, toto je slávna séria, že Lonely Planet, hej, teda má o Fínsku, má o Norsku, má o Antarktíde, má o Gronsku. Takže v sprievodcovi Lonely Planet e, o Fínsku je kapitola Lenin vo Fínsku mm-hmm. a tu sa píše nasledovne. Nepísali to teda ani socialisti, ani ani Pučin, ani, ani, ani nikto. Že Vladimír Ilič Lenín, otec Ruskej revolúcie, strávil vo Fínsku spústu času. Počas svojho vyhránstva na Sibíri bol jeho spolúväzňom Fín. Neskôr, sa, neskôr pravidelne navštevoval Fínsko kvôli konferenciám sociálno demokratickej strany. Na jedné z nich, roku 1905, sa prvýkrát stretol so Stalinom. Tam, vo Fínsku. V roku 1907, potom žil nejakú dobu nedaleko Helsing kým bol donútený e, újsť z Ruského impéria. Fínsko vtedy patrilo ako nejaká ano, ano. časť e, do Ruského impéria, Čárske, podobne ano. ako Polsko he, napríklad. Ano.
0: Na to sú to boli tie krajiny, ktoré potom vlastne...
1: No, no to tu bude. Pri svojom úteku v hollywoodskom štýle vyskočil z idúceho vlaku, aby sa vyhol, vyhol cárskym agentom a potom sa skrýval v Turku, kým bol presťahovaný na odľahlý ostrov na juhozápade. Lenin našiel úkryt na ostrove Parajinen a pretože sa obával zatknutia, prešiel s miestnym sprievodcom po tenkom lade do malej obce Naúvo. V galérii Ermitáž v Petrohrade zachytáva túto udalosť známy obraz, odkiaľ sa nakoniec vydal loďov do Štokholmu. V roku 1917, to bolo v tom apríli, opäť dorazil do Finska, tentokrát cez Tornio. Tornio je mesto tam v tom, Hore v Botníckom zálive, ako sa Švedsko s Fínskom spája a otáča naspäť. Vrátil sa okamžite po neúspešnom červencovom, teda júlovom robotníckom povstaní. Nejaký čas žil v stane, v Ilíceve, a potom znovu odišiel do Ruska. Dokonca aj pred svojimi návštevami Fínska agitoval vždy Lenin za Fínsku nezávislosť a tohoto presvedčenia sa držal. V decembri 1917 podpísal deklaráciu fínskej nezávislosti. Je sporné, či by bez jeho podpory získali Fíni v tej dobe samostatnosť. Viac informácií o Leninovi a jeho vzťahu k Fínsku vám poskytne Leninové múzeum v Tampere. Čiže Lenin má tam múzeum v Tampere, má pamätné domy všade, kde bol. To len u nás sme, ako si vyliali. Zvaničko aj dieťa. Takže Lonely Planet, ktorú ozaj sa nedá poduzrivať z nejakého vádružania Leninovi, píše o ňom vecne a pravdivo. No, poďme si vyjdeť teraz pesničku, lebo máme dokonca relácie čtvrť hodinku, tak aby sa všetko postihalo. Už sa nepostihá dokopy nič, už to tak ja vidím. Zase sme tam, kde sme boli a tak kde bude bývame. bude diel, no. Už? Asi už nebude, ale tak uvidíme. No, ja som na oslavu z toho výročia je to oslava veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. Našiel niečo mimoriadne. Skutočne ako človeku sa slzy tisnú do očí, keď to mm. počúva a riežia chl- sa mu všetky chlpy a, a nechápe, ako je možné, že je to možné. Existuje mladý spevák, Kazach, ktorý sa volá Dimaš Kudajbergen alebo Dimaš Kudajbergenov je vnímaný ako, ako zázrak, ako najlepší hlas sveta a tak ďalej. A pustíme si jednu jeho pieseň. Je, je neuveriteľné, kam, do akých výšok hmm. pri tom nejakom takom základnom svojom hlase sa dokáže sa dokáže dostať. Je to, je to, je to krásne, je to nádherné, je to vzrušujúce a, a treba, aby, aby sme to poznali. Tak si to Takže Dimash Kudajbergenov Opera 2 sa to volá. Je to z roku 2017, z tohoto.
2: Do môjto stroje, no ja v ňom adím, lohnulo tvie za spínou. Ветер синий стучится в окно плачет опять надо мной дочку Pietra Galazi
0: Vy ste dali na oslavu riadnu več. No, ja no, ja že... že sa ježilo všetko, čo to počulo čo Každý bol ženy. Neuveriteľná vec. No a to, ja zase tak ako žasne, že kde vy toto ste schopní objaviť, nerozumiem tomu, ale trafíte to vždy nejak takto extrémne zaujímavo. Ešte nás jedna čaká. Ešte činia. nás jedna
1: čaká tiež nie nezaujímavá. No, no to, teda... ja dúfam, že už
0: Dobre, však už ani... No, no jak, ešte toto kol- som vám chcel môžeme, toľko môžeme. Tiež, že začala sa tá revolúcia, hovoríte práve tým, že mier a tieto veci. A Trskritik vám povie, no veď áno, hej, lenže vlastne v Rusku pokračovala vojna už dávno po skončení prvej svetovej vojny, keďže práve na o, túto oktobrovú revolúciu následne sa potom napojila občianská vojna, tak vlastne, že čo tí chudáci Rusi vyhrali, viete?
1: No, však ono, to je, to je práve o tej, o tej občianskej vojne a intervencii. Hej, že Keby ich boli nechali vládnuť, bez toho, že by z každej strany, zo západu, z východu, zo severu, z juhu, sa vlastne jednak samotní domáci, domáce armády, Admirál Kolčak útočil z východu, generál Denikin z juhu, generál Judenič zo západu, Hej, že ako úplne, úplne, až, až zázrakom hej, dá, dá sa povedať, že v roku 1918 v lete stratila Sovietská republika tri štvrtiny svojho územia. Hej. Do toho vstúpili intervencie, samozrejme Nemci prestali dodržiavať, pre dohodu prišli Nemci, no. od spodku prišli Francúzi a Angličania, z, hora, z archangelska Archangelská a murmánska išli Američania, že motali sa tam československí legionári a a proti tomuto všetkému museli nejakým spôsobom, ak chceli, a boli rozhodnutí, že chcú, ľudia, ktorí sa pričuchli k tomu nejakému k tej tej, tej, v tom čase zdalo sa, že jasnej a čistej slobode, hej, 8-hodinový pracovný deň, zrušenie trestu smrti, odbory, hej, vláda sovietov, vláda ľudu, to, že sa to potom nejakým spôsobom zdeformovalo, iste na to majú úlohu aj tieto intervencie. Hej, vlastne, keď prišli vrahovia, tak akým spôsobom sa e, človek môže brániť. Potom e, e, sa mi páčilo od Winstona Čerčila citát jeden, že, o Leninovi, že dve veľké nešťastia, teda, sú spojené s jeho životom. Prvé, že sa narodila, a ešte väčšie, že zomrel. Hej, vlastne potom prevzal Stalin jeho, mhm. jeho, jeho, jeho funkciu a už istia je z hľadiska osobnostných vlastností, ale aj situácie a tlakov, ktoré, ktoré išli. Nakoniec jemu podsúvali tajné služby do jeho paranoidnej osobnosti e, informácie o zrade na veliteľských postoch a tak ďalej. Hej. Že, že celé, celé to bolo všeljakým spôsobom manipulované. Každopádne, hej, tá intervencia to, to bolo, vlastne to boli roky 1918, 1919, 1920. V vlastne až 21, roku 21 až 22 boli, boli biologvardejské e, aktivity, vzbúry tam vzniklo kopa rôznych republik, republika ďalekého východu, rôzne, hej, teda rôzne, rôzne viazané na tú armádu, ktorá, ktorá tam bola, hej, Denikinovu. Deníkynovú, Vrangel prišiel, hej, ešte ďalší, ďalší intervent. Takže tá situácia vlastne sa stala problematická až potom. Samotná revolúcia prebehla v podstate veľmi, veľmi kulantne a veľmi v rukavičkách. Ešte, hej, sa vrátim k tomu, však už veľa času nemáme, že o pol tretej v noci z toho 8. už na 9. to permanentne zasadal ten soviet. Až do zasad nastalo napäté ticho. Kamenev čítal dekret o ustanovení vlády, to možno je také zaujímavé. Až do zasadnutia ústavodárneho zhromaždenia vytvára sa dočasná robotnícká a rolnícká vláda, ktorá sa bude menovať Rada ľudových komisárov. Vedenie rôznych odborov štátnej činnosti bude zverejné komisiám, ktoré budú zložené tak, aby program zjazdu plnili v úzkej spolupráci s masovými organizáciami robotníkov, robotníčok, námorníkov, vojakov, rolníkov a úradníkov. Vládna moc je kolégiu kolegiu skladajúcemu sa z predsedov týchto komisií, tzv. rady ľudových komisárov. Všerúsky zjazd sovietov, robotníckých, rovníckých a vojenských zástupcov a jeho ústredný výkonný výbor budú kontrolovať ľudových komisárov a budú mať právo vymeniť ich. Stále bolo úplne ticho. Keď čítal zoznam komisárov, vypúkol po každom mene, najmä za Leninovým a trockého menom potlesk. Predseda rady Vladimír Ulianov, Lenin Vnútra Rikov, pôdohospodárstva Milutín, práce Šlapníkov, vojenských a námornických vecí, komisia, v ktorej sú Ousejenko Antonov, Krylenko a Dibenko, obchodu a priemyslu Nogin, Národnej osviety Lunačarský, financí Skvorcov Stepanov, zahraničných vecí Bronštejn, Trocký. Spravodlivosť opokov Lomov, zásmovania Teodorovič, pošt a telegrafov Avilov, Glebov a predseda pre národnostnú otázku Džugašvili, Stalin. A železníc určí sa dodatočne. Pri stenách sály sa blízkali bodáky. Bodáky vyčinevali aj spomedzi delegátov. Revolučný vojenský výbor každého ozbrojil. Bolševici sa ozbrojovali do rozhodujúceho zápasu s Kerenským, ktorého polnice zvučali na juhozápade. Zo schvôdzovania nikto neodišiel. Naopak, stovky ďalších ľudí sa trúsili dnu. Vojaci a robotníci, dôrazní s vážnymi tvárami, preplnili obrovskú miestnosť. Vydržali dlhé hodiny neúnavne stáť a sústredene počúvať. Vzduch bol hustý od cigaretového dymu, ľudského dychu a zápachom hrubých šiat a potu. Hmm.
0: Toľko pár citácií z knihy. Johna Rida 10 dní, svetom, ktoré otriasli svetom, ktorá bola zároveň aj dnešnou témou. No a my, pán doktor, už máme naozaj pár minút, dokonca tri minútky, tak poďme na tú pesničku, aby sme čo
1: najviac nezávali. No a tá pesnička vlastne není pesnička. To je, to je skladba, to je vážna skladba, v podstate skoro symfonická skladba z modernistického, futuristického ruského skladateľa Arzenia Avramova. On napísal neuveriteľnú symfóniu Hlas syrén, kde hrajú, hrajú z nej závodné továrenské sirény, mm-hmm. motory, e, lodné, rôzne teda takéto. A takýmto spôsobom spracoval aj slávny, u nás sme ho poznali ako pochod padlých revolucionárov, e, tu znie ako teda robotnícky pohrebný pochod. Ešte ma napadlo ako ďalší taký citát, čo možno by bol celkom vhodný aj pre touto piesňov, aj na záver našej relácie. Čo zrejme je nedosiahnutelné, totiž, a trhne neviem, kto to povedal, že revolúcia sa musí postarať nie len o svojich účastníkov a o tých, čo stoja o podiali, ale že revolúcia sa musí postarať aj o tých, ktorí boli proti. Mm. A to sa doteraz zrejme kaž- žiadnej revolúcii nepodarilo. Mm. Takže asi tak. N- nejdeme, nejdeme nič. Už teraz ani, ani, ani... Už ani, ani...
0: není čas. Musíme hrať, lebo je pol. a
1: Naťahovať ani... Zle. Ja si myslím, že už, už je dosť veľký odstup tých 100 rokov a že všetci, ktorí sa toho zúčastnili a všetci, ktorí na to doplatili, si zaslúžia úctu a uznanie. A týmto všetkým teda zahráme ten, ten robotnícky mm. pohrebný pochod. V inter, interpretácii, v spracovaní Arzeny Avramova, teda aj s tými sirénami, mm. aj s tými zvukmi motorov a lietadiel. Tak sa máte pekne do počutia. Tak dobre.